0: graças a paz, Senhor Jesus, você pode se assentar. Que bom estarmos aqui. A última vez que eu tive a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, é, os irmãos não estavam aqui. Mas que bom ver! Glória a Deus. Que bom estar acompanhado bom estar junto com a igreja, que bom que a igreja está aí, né, retornando com coragem, com fé e com dependência e aos irmãos que estão acompanhando pela internet, é, que bom que o Senhor nos concedeu essa tecnologia, nos concedeu recursos, louvado seja Deus, queridos, o que seria dessa reunião se não fosse a presença de Deus? O que seria desse encontro se o Espírito Santo do Senhor não estivesse liderando, conduzindo todo o processo? Então, é, a minha oração nessa noite, meu desejo nessa noite, é que Deus fale conosco, de que o Senhor manifeste, o seu poder de forma tremenda, de que o Senhor venha superar as nossas expectativas, porque eu sei que quando nós viemos a casa do Senhor, ou quando é, conectamos no canal do YouTube, no canal da igreja, há uma expectativa de que o Senhor fale conosco, de que a palavra ministrada, ela seja viva, poderosa, transformadora nas nossas vidas, e isso não vem de mim, e eu sou limitadíssimo meus irmãos, é, em meu conhecimento, mas o Deus que eu sirvo, o nosso Deus, Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, segundo o poder que nós opera. Que o Senhor nessa noite, Ele continue realizando grandes coisas, continue falando conosco como já tem falado. Amém meus irmãos? Você pode dizer Amém! amém. Glória a Deus! Amém, para deixar o pessoal que está em casa ali, puxa, eu, próximo, mas eu quero estar tá lá também, amém queridos. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra de Deus que está registrada no livro de Juízes, no capítulo 7, nós vamos ler dos versos 1 ao 7, abra sua Bíblia ou o seu celular aí, no livro de Juízes, no capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Diz assim, então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de de Arod, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os Midianitas nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim dizendo, a minha mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. E então voltaram do povo: 22 mil e dez mil ficaram. Disse mais o senhor a Gideão: ainda a povo demais, faz-os descer as águas, e ali prová Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber, perdão, se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo, se abaixou de joelhos a beber a água. Verso 7, então disse o Senhor a Gideão, com estes trezentos homens que lamberam a água, eu vou livrar, eu vos livrarei, entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente, toda que se retire cada um para o seu lugar. Amém. Eu queria fazer mais uma oração, Senhor amado. Graças damos, ó Pai, pela sua palavra. Ela é santa, ela é suficiente, ó Pai. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Que seja o Senhor que fale ao coração da sua igreja com palavra viva, transformadora, ó Pai, nessa noite, a assim Senhoramos. Amém. Queridos, o título Dessa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. É depositando a confiança em Deus. Depositando a confiança em Deus. E quando fala-se em confiança. É muito é, interessante. Porque tem a ver com certeza. Confiança tem a ver com convicção. Confiança tem a ver com fé. Com esperança. E eu me recordo algumas pesquisas realizadas alguns anos atrás sobre é, quais profissões, quais profissionais tinham a maior confiança da população, não sei se você já ouviu essa pesquisa. Em primeiro lugar, né, disparado, os bombeiros, a população confia nos bombeiros. Depois, em segundo lugar, os carteiros. Interessante, é uma confiança. Eu fui carteiro, irmãos. Vocês sabiam disso? Eu fui carteiro. Servi mais de 11 anos na, na empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Caminhei lá, corri muito de cachorro. É um trabalho árduo, irmãos, não é mentira, não, né? A população confia, né, no carteiro, ou pelo menos confiava, não sei ultimamente, mas é, terceiro lugar os médicos. Né? Em quarto lugar os professores. Olha que coisa, nós né, profissionais que mais confiamos. É, às vezes nós confiamos em gente que, a gente que a gente nunca viu, nunca conhece. Aí você fala, não, o que é isso? Eu, não, eu sou de confiar em quem eu conheço. Aí eu falo para você, às vezes você pega um ônibus, né, daqui, pro São Paulo, Tietê, você até dorme no ônibus, você não conhece quem está dirigindo, você confia na pessoa. Entrou no mesmo veículo com a pessoa um avião, no um trem, você descansa. Então, às vezes, nós né, exercemos a nossa confiança, em, às vezes, em quem nós não conhecemos. E me lembrou também, falando sobre confiança, às vezes, um tempo atrás, tirando férias com a família, e estava lá o meu filho, Daniel, e aí eu estava dentro da piscina, Daniel fora, e aí eu queria brincar com ele de uma forma diferente, né, eu falava, filho, pode pular. E o Daniel, puxa, ele não sabe nadar, ele ficava todo, né, pode pular, filho, confia no papai, pode pular que o papai pega, né. E o fato de eu estar ali, o fato de ser quem eu era, o Daniel sempre confiava e sempre pulava. E eu pegava ele, claro né irmãos, né, não deixava, não ia, e correspondia a confiança que ele tinha em mim. Ele sabia que ia dar tudo certo, e confiança é isso. E nessa noite eu queria falar sobre depositarmos a nossa confiança em Deus a verdade é que Deus é plenamente confiável, você crê nisso? Amém, que bom né, antes, antes a gente falava só para a câmera né pastor, que bom né, oh, amém, glória a Deus, está um quadrado ali na televisão, Deus. você crendo que os irmãos em casa estão falando, amém, oh glória a Deus, Deus nunca falhou, Deus nunca falhará, e nós como seus filhos, nós podemos, devemos descansar e confiar plenamente nele. Não importa as circunstâncias, por mais difíceis e improváveis, nós precisamos confiar em Deus. Sobre isso que é o nosso o tema dessa noite. E nós lemos o livro de Juízes, um livro muito importante um livro que realiza um elo histórico de Josué, num período de conquista da terra prometida, um período onde eles vivem a promessa de Deus, para um período onde o povo já está ali na terra, antecede ao período dos reis de Israel. Juízes eram pessoas que Deus levantava para livrar o povo porque o povo embora vivendo todas essas providências, esses milagres de Deus, em sua trajetória no deserto, o povo muitas vezes distanciava do Senhor, esquecia das promessas de Deus, renegava, abandonava a sua fé, e por consequência disso, nações estrangeiras vinham e subjugavam o povo de Israel, e Deus levantava homens e mulheres, tementes a eles, para livrar o povo, e a história que nós lemos, mostra justamente, um desses homens, um desses juízes, que era Gideão, um homem simples, um homem é, do povo, mas que foi escolhido por Deus, para livrar Israel das mãos dos medianitas, e o capítulo 7 mostra justamente esse momento. Justamente uma hora onde o povo está sendo mobilizado para enfrentar os medianitas. Deus nesse, nesse momento iria ali livrar Israel do poder dos medianitas. E nós podemos, certamente queridos aprender alguns princípios da confiança em Deus, de depositarmos no Senhor toda a nossa fé, toda a nossa certeza, porque como cantamos as promessas de Deus, a aliança do Senhor, ela é cumprida. E eu queria falar de três aspectos, três passos importantes para nós exercermos, a nossa plena confiança no Senhor, baseado nesse texto. A primeira delas é não confiar nas nossas próprias forças. Se você deseja desenvolver a sua fé, se você deseja exercitar a sua confiança em Deus, comece não confiando em você mesmo. No verso 2 diz, e disse o Senhor Gideão, muito, é o povo que está com você. Juntaram-se ali 32 mil homens, quando convocados por Gideão, e eu imagino, Deus conhece o coração do homem, Deus conhece o nosso coração, Deus conhecia o coração do povo e sabia que, ali, aqueles 32, diz a palavra, olha, se esse povo ganhar, eles vão falar que eles ganharam, porque era muita gente, porque eles estavam lá, um exército fortalecido, e Deus fala, tem muita gente, queridos, Deus não divide a glória dele com ninguém, nós precisamos ser humildes, nós precisamos confiar plenamente no Senhor, a palavra de Deus em Tiago 4,6 fala, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça, Ele abençoa o humilde, irmãos todos os dias, nós precisamos exercitar a nossa dependência do Senhor, nós precisamos confiar, não na nossa capacidade, mas na provisão, na força, na graça, na estratégia do Senhor. Como o salmista diz, eu gosto muito desse versículo particularmente. Ele fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Querido, você sabe o que representava carros e cavalos naquela época? É o que tinha de mais avançado, de, mais, de uma infraestrutura militar naquela época. E o salmista falava, o salmista Davi como um bom estrategista militar, né Marcelo? não é nessas estratégias que a gente confia, nós confiamos no Senhor, meus irmãos, nós precisamos confiar mais em Deus, nós precisamos cada vez, como diz João, né, é necessário que Ele cresça e eu diminua, na nossa caminhada cristã, que sejamos mais ousados em abrir mão da nossa capacidade, do nosso conhecimento, da nossa experiência, para confiarmos plenamente em Deus, o nosso socorro vem do Senhor, não vem queridos, da sua inteligência, da sua própria força… Muitos eram os homens ali e Deus faz questão de usar as situações difíceis para trabalhar a nossa humildade. Para nos quebrantar, para nos moldar, para que passemos a confiar menos em nós e mais no Senhor. Eu não sei se você já passou por isso. Precisava resolver alguma coisa, implementar um grande projeto e você estava lá todo cheio de si e deu tudo errado. E aí você fica, puxa vida. Pensei que ia dar tão certo. Mas não é você. É Deus. Não é a sua inteligência. Não é nem a sua experiência cristã. É a graça de Deus. É o poder de Deus. Agindo através de você, queridos. Creia no Senhor. Não confie na sua capacidade. Permita-se ser usado na presença de Deus, segundo ponto, nós precisamos, para exercer a nossa confiança, para depositar a nossa confiança em Deus, nós precisamos ter coragem, é necessário ter coragem, para confiar no Senhor, o verso 3 diz, agora pois apregou os ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte apressadamente. Irmãos, vida com Deus é para corajoso. Lançar, confiar no Senhor é para corajoso. Nós estamos numa batalha, irmãos e irmãs. É necessário é requerido de nós, como bons soldados de Cristo, coragem, viver uma vida de confiança no Senhor, não é para os fracos, não é para os medrosos, não é para os covardes, mas em Cristo nós podemos ser revestidos dessa coragem que às vezes nos falta, de que você se ligar a televisão, você fica amedrontado, você não sai nem para colocar o lixo fora de casa irmãos que pode acontecer uma coisa, caiu um meteoro ali na sua calçada, misericórdia, queridos, uma vida plena com Deus, uma vida de confiança no Senhor, é necessário ter coragem, eu me lembro, o capítulo 1 de Josué, tive a oportunidade de ministrar aqui, na igreja essa palavra, ser forte e corajoso, Deus nos chama a desafios, diariamente, Deus nos chama a níveis de relacionamento mais profundo e é necessário da nossa parte termos coragem para descansar, para confiar no Senhor, para confiar em seus planos, para entregar o nosso caminho a Ele, vocês sabem da minha história, quem não sabe eu compartilho um trechinho, fui servidor público em 2014, dia 20 de novembro de 2014, Deus fala, para tudo, para tudo, carreira maravilhosa, salário, opa, benção, e Deus me chama para viver uma vida de confiança nele, uma vida de dependência do Senhor, queridos, olha, é necessário ter coragem, eu falo que não vem de nós, às vezes Deus nos dá graça, Deus nos fortalece como o apóstolo Paulo diz, a minha força a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, quando nós nos colocamos com o um coração quebrantado diante do Senhor, nos esvaziamos das nossas capacidades e decidimos Senhor, eu confio plenamente em Ti, o Senhor nos enche com seu poder, com a sua coragem, isso nos dá força para tomarmos decisões que o mundo considera loucura, mas que faz todo sentido no plano do Senhor, é necessário coragem, sair, não tinha nem convênio, e agora, né? lembro de uma, um combinado que eu e Paulinha fizemos era, essa mudança vai impactar o fato de desejarmos ter um filho, eu falei não, nós vamos na graça de Deus, na fé do Senhor, confiando no Senhor e o Senhor nos abençoará, chegou a hora de nascer o Daniel, nosso primeiro filho, nasceu no melhor hospital de São Paulo, porque a gente decidiu confiar em Deus, e quando confiamos no Senhor, Ele responde com milagre, Ele responde com provisão, mas é necessário, meus irmãos, coragem. Aleluia! Você confia no Senhor queridos… Você tem se sentido aí, um pouco desafiado? Até mesmo tentado a retroceder? Sabe, tem dias que nós acordamos, puxa vida, o que, que eu fiz? Que decisão? Ou então, nós de nos deparamos com os grandes desafios da caminhada cristã, e nós precisamos... Todos os dias decidir, ter a coragem de confiar plenamente em nosso Deus, porque o Senhor não nos decepciona, e a palavra de Deus nos diz, como lá em Jeremias 17, no verso 7 e 8, bendito o homem que confia no Senhor, bendito o homem cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada, junto a ribeiros de água, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão, Ele não se fadiga, nem deixa de dar o seu fruto, queridos quando nós decidimos confiar, e quando temos a coragem de confiar plenamente em Deus… Nós passamos pelo dia mau, nós passamos pela sequidão, mas o Senhor proveu fruto, o Senhor permite com que mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de adversidade, nós sejamos frutíferos, e as pessoas que estão ao nosso redor, são abençoadas através das nossas vidas… Não deixe que o medo paralise você. Não deixe que o medo abale a sua confiança em Deus. Não deixe que as ameaças de Satanás venham vingar no seu coração. E impedir com que você creia no Senhor e confie nele. Tenha coragem. Tenha coragem. Terceiro e último ponto sobre confiarmos, depositarmos a nossa confiança em Deus, é necessário vigiarmos, é necessário estarmos atentos. Nós lemos aqui, no verso 5, que o Senhor pede para que Gideão leve o povo, leve o exército, para que eles bebam água. E por muito tempo eu não entendi esse texto, eu fui ler, entender esse texto depois de anos, o que, que tem a ver Aqueles que beberam água como cachorro, costaram a boca na água, se debruçaram, e aqueles que levaram a água até a boca, não se ajoelharam, não se prostraram para beber água, mascaram de joelhos. Queridos, era, Deus, ele, ele não dá ponto sem nome. O Senhor prova o nosso coração em pequenas atitudes, em pequenas posturas. Por isso que nós não podemos desprezar os pequenos processos de Deus nas nossas vidas. Às vezes você faz uma coisa tão simples hoje na igreja, às vezes você é, é, tem uma, uma atribuição tão simples na sua empresa, mas o Senhor, Ele está olhando... Você, o Senhor trabalha no nosso caráter, Ele analisa o nosso coração, Ele prova as nossas motivações. E naquela hora era muito simples, quem bebesse como cachorro estava fora, quem ajoelhasse, levasse a mão, a boca, estava dentro. E o que, que isso queria dizer? Aqueles que tomaram a água como cachorros e lamberam a água, eles baixaram a guarda tiveram que se desequipar, deixar o equipamento do lado, e se tornaram vulneráveis para beber a água, enquanto os que lamberam a água, levaram a mão à boca, se ajoelharam, esses não abriram mão do seu equipamento, e principalmente da vigilância, porque o inimigo poderia chegar a qualquer momento e eu aprendo isso meus irmãos, a palavra de Deus nos diz para sempre estarmos alerta, para sempre estarmos vigiando, porque Satanás está procurando, está rondando, buscando uma brecha para abalar a nossa confiança em Deus, 1 Pedro 5,8 fala sobre isso, Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás constantemente lança dúvidas ao nosso coração, mas nós precisamos estar atentos, vigilantes, sóbrios, para que ele não venha... A minar a obra do Senhor, o projeto maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Mas para estar atento a gente precisa de uma vida de oração, uma vida devocional, uma vida de santidade. É necessário queridos irmãos, estarmos atentos, alertas. Se Deus permitir, eu vou poder compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus deu alguns meses atrás. Você sabe como é que funciona a implosão? Já viram? Implosão? Prédio. Deus falava comigo nessa realidade. A implosão é algo planejado por um tempo. A implosão, ela é silenciosa no processo preparatório. E ela é cronometrada. Queridos... Outro aspecto da implosão é que, depois de iniciado, basta apenas alguns segundos para que tudo venha por água abaixo, venha tudo por baixo, nós não podemos deixar Satanás agir sorrateiramente, ele age em silêncio, ele age minando pequenas áreas das nossas vidas, nos ocupando, ocupando nosso tempo, com coisas até lícitas, mas que nos impedem de orarmos, de buscarmos ao Senhor diariamente, de clamarmos a Deus, de estarmos vigilantes, Ele está agindo de forma silenciosa, para roubar a nossa confiança em Deus com pequenas notícias, com pequenos fatos, mas nós precisamos estar atentos queridos, nós precisamos repreender essas ações do adversário de nossas almas, porque isso atrapalhará a nossa confiança e o viver pleno na vontade de Deus, no propósito de Deus não deixe brechas, feche as portas, eventualmente na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, esteja atento, esteja alerta, porque o Senhor tem grandes coisas a realizar na vida daqueles que confiam plenamente nele, e Satanás sabe disso, não permita, não permita que Satanás venha minar a sua confiança plena em Deus, esteja Amém? Queridos, gostaria de concluir, Ministério de Louvor, até, concluindo esta reflexão na Palavra de Deus, Gideão creu no Senhor, um homem como eu e você, ele creu no Senhor, por crer, por confiar plenamente, por depositar a sua fé no Senhor, ele viveu o milagre, o milagre do Senhor, a confiança de Gideão não estava nos 32 mil, a confiança de Gideão não estava nos 10 mil, nos 22 mil, ou mesmo nos 300, a confiança de Gideão estava no Deus Todo-Poderoso, Deus que fez os céus e a terra, eles não usaram, gente, armas tradicionais, não usaram canhão, bazuca, raio laser, eles usaram queridos, buzinas, cântaros vazios, tochas acesas, olha como Deus age, olha como Deus trabalha, quando nós confiamos plenamente no Senhor, quando nós dependemos totalmente do Senhor, Ele usa coisas... Insignificantes para os homens Ele usa processos Às vezes desprezados pela sociedade Uma pessoa que nem chama atenção da sociedade E ele usa para mudar a realidade De famílias, para mudar a realidade De uma empresa, para mudar A realidade de uma cidade E de uma nação Assim como o meu pequeno filho Daniel Que se lançava Na minha os meus braços, que confiava, incondicionalmente, quando eu falava para ele, pode pular, que nós sejamos, assim na presença de Deus, se o Senhor nos falar, pode pular, eu pego você, oh queridos, lance na presença de Deus, se Deus nos, falar para ir, que nós possamos ir, não na nossa capacidade, não naquilo que temos nas mãos, mas na Palavra do Senhor, na confiança plena no Senhor, Ele jamais falhou, Ele nunca vai falhar, Números 23 fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria a Ele e não faria, Deus fala, Ele cumpre, que possamos viver a palavra do apóstolo Paulo, nós conhecemos o versículo, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, mas o contexto desse versículo, ele nos fala, eu sei estar abatido, sei também ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer na necessidade, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, Paulo confiava plenamente no Senhor… se confiarmos se depositarmos a nossa confiança em Deus Ele direitará os nossos caminhos Ele proverá nas nossas vidas creia meu irmão creia cada vez mais cada vez de forma mais ousada cada vez mais profunda para realizarmos grandes coisas, para vivermos grandes coisas na presença de Deus, é necessário confiança, queridos. Jesus. Sei que os teus. irmãos, vamos orar vamos orar, nós estamos na presença de Deus Deus de aliança, Deus de promessa Deus que nos chamou a uma vida de dependência de entrega Ó, oh, Senhor amado graças te damos Pai graças te damos porque a sua palavra é fiel, a sua palavra é verdadeira, a sua palavra não nos deixa confundidos, e ao meu Pai, as Suas promessas se cumprem, não se tem por tardia Senhor, Tu és fiel, e nessa noite, nós Ó oh, Pai, entregamos o nosso coração a Ti Porque o Senhor é um Deus Que tem projetos grandiosos A serem realizados, meu Pai, neste mundo O Senhor tem grandes coisas A realizar na minha vida Mas Senhor, que eu permita Ó oh, Deus, viver uma vida De plena confiança em Deus Ó oh, Pai, que vários momentos da minha vida, Senhor Mesmo que não faça sentido No aspecto humano na lógica humana, mas que eu possa Senhor, descansar, entregar, confiar no Senhor que fez os céus e a terra, que é um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que cumpre a sua promessa… O oh Senhor restaura a confiança ao oh pai de algum irmão, de algum irmão, oh pai. Que porventura, ó oh Deus, por uma ação do adversário de nossas almas deixou ó oh pai com que a sua confiança em Deus fosse, ó oh Deus, abalada. Mas nessa noite o oh Senhor se mostra Deus fiel. O oh Senhor se mostra Deus verdadeiro, Deus poderoso, ó oh pai nós confiamos plenamente em Ti, nós confiamos para entrar na Sua presença, nós confiamos para receber de Deus o cuidado, nós confiamos para caminhar uma vida de santidade, de dependência Senhor, entregamos as nossas famílias Pai, Oh Deus porventura algum membro da família que esteja longe do Senhor, nós confiamos de que Deus não perde o controle da história, não os deixa só, não os abandona, nós confiamos que mesmo no meio, em meio a um contexto de crise econômica, o Senhor proverá abundantemente nas nossas casas, no meio das nossa família. nós cremos Senhor, que mesmo em meio a um contexto de enfermidade, que os médicos dizem ó Pai, que não tem jeito, nós confiamos no El Rafa, no Deus que cura, no Deus de milagre, e o Senhor é poderoso para curar, hoje, o Senhor é poderoso para multiplicar, hoje, o Senhor é poderoso para salvar, alcançar, Aquele que está perdido Mergulhado no pecado O Senhor é poderoso Por isso Confiamos Por isso descansamos Por isso nos alegramos Neste Deus Que fez os céus e a terra Que nos criou Que nos formou Nos ajuda Pai a perseverar, confiando em Deus, em nome de Jesus, amém, você pode aplaudir ao Senhor, louvado seja Deus, aleluia, glórias ao Senhor.